0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei den Bro and Daddies, bei Nick und Leon, dem Podcast über das Vatersein. Und äh, heute war eine wilde Folge. Wir haben geredet über die erstausstattungs aber natürlich nicht nur das. Es gibt Lifehacks von Leon, Auja. wie nicht nur Zwillinge, die, die er hat, sondern auch generell Kinder länger schlafen können, wie ihr beim Gebrauchtkaufen besonders gut erhaltene Sachen bekommt und wir reden über eine Geschäftsidee. Na Moment, Moment, Moment. Von, Moment, Moment. Ja? Der Lifehack, wie du als Mann auf einer Hochzeit glänzen kannst. Richtig gut. So, so. Und Geschäftsidee von mir, die den Raststätten-Toilettenbesuch deutschlandweit verbessern würde. Revolutioniert, möchte ich fast sagen. Und jetzt geht's los. was Pure mans daddies <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Yo, da sind wir wieder. <lacht> <lacht> Haut rein. Leute, wir sind's, Nick und Leon, die zwei Daddies. Wir stellen uns kurz vor, Nick hat... Zwei Kinder mittlerweile. Richtig, einen größeren, der Boy, drei Jahre und eine kleine Tochter, die diesen Sommer gekommen ist. Und zwar zeitgleich mit ja. den Zwillingen von dem Typ, der mir gegenüber sitzt. Ganz Im genau. wilden Muster, braun, Azteken schwarz, Aztekenmuster, passt zu der braun versifften Ledercouch, auf der wir hier sitzen. Ja. Und du hast zwei Zwillingsjungs bekommen. Wundervolle Jungs, ja. Die sind im Juni gekommen. Und äh, <lacht> Wundervolle Jungs ist immer so, das klingt so ein bisschen wie, da kommt noch ein Aber, nicht, mal, Es ich, ist super. Ich, ich musste kurz dieses Knirschen mit den Zehen, musste ich so zurückhalten. <lacht> Wundervolle Jungs. Nein, sie sind wirklich super, aber Leute, darum soll es ja gehen, dass wir äh, als Vater so ein bisschen erzählen, wie unsere Zeit ist äh, mit den Kindern, wie unsere Erfahrungen sind mit den Kindern, weil uns aufgefallen ist, dass Väter das sehr selten machen. Absolut. Man redet da nicht drüber. Wir reden aber drüber, weil wir die absoluten Bros sind. Romance ist groß geschrieben bei uns. Wir Tragen die Kappen verkehrt herum, haben gerade festgestellt, dass wir die immer weiter nach oben schieben müssen, damit man sozusagen die Geheimratsecken und das Löcher nicht sieht. Das macht keinen Sinn, sieht. wenn du es jetzt hier erzählst. Ist ja auch ist im Video nicht festgehalten. Verstanden? Cool, weißt du? Ach so, das heißt so. Nee, wir sind ja ehrlich, wir wollen ja ehrlich sein und sowas. Und die Haare fallen aus und sie werden auch ein bisschen grauer, aber trotzdem sind wir natürlich wahnsinnig fresh, wobei ich jetzt doch mal mein Hemd ausziehe. Mir ist einfach, es das, das muss hier ein bisschen gemütlich sein. Ich ja. ziehe mein Hemd jetzt aus. Erzähl mal ein bisschen was in der Zwischenzeit. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie die Nacht war, aber dann erzähle ich dir, wie meine Nacht war. Weil ähm, unsere Nächte sind momentan ganz in Ordnung. Und ich sag dir, was wir gemacht haben. Wir haben den ultimativen Lifehack für alle, die Probleme haben Oha. mit nicht schlafenden Kindern. Die ganze Zeit war es nämlich so, dass unsere Kinder so drei Stunden geschlafen haben, dann sind sie wieder gekommen. Also der normale Tagrhythmus. Ja. ja. Jetzt haben wir umgestellt, also meine Frau stillt, jetzt haben wir umgestellt, dass wir die letzte Nahrung, also um elf ist meistens das letzte Mal stillen, bevor wir uns dann gemeinsam ins Bett legen, dass wir da zehn Minuten Brust geben und dann nochmal so viel Prä, wie sie wollen. Also hier Milchpulver. Ach so, okay. Du? Also normalerweise kriegen sie immer 15 Minuten Brust ja. und werden hingelegt. Dann kommen sie nach drei Stunden wieder. So, jetzt 10 Minuten und dann der kleine so sage ich. Einer ist ja eine Minute später gekommen, ja. deswegen ist er der Kleine. Ähm, der hat jetzt letztens 100 Milliliter nochmal abgezogen. Was? was schon krass ist. 100 100 Milliliter ja. ist wirklich krass. Ja. Ich meine, wie viel wiegen die gerade so knapp 5 Kilo? 4,5. Ja. 4,5 und 4,7. 100 Milliliter und normalerweise die sind nicht immer so im Milchkoma, wie sie es mal so als Kleinkinder, also als, als richtige Kleinkinder, als Säuglinge waren. Ja? Ja. Die sind... Häufig dann so, dass sie rumgucken danach, einfach interessiert sind, nach den 100 ml ich sag dir, der Junge war durch, Er lag auf dem Rücken, die Pausbacken gemacht, weißt du, und er hat gepennt. Und dann hatten wir einfach, ich glaube es waren viereinhalb oder fünf Stunden Schlaf am Stück, was Bombe ist. Guck mal, wie schnell du angekommen bist im neuen Leben. Plötzlich ist nämlich viereinhalb Stunden Bombe. Vorher hast du dich aufgeregt, wenn du viel zu spät nach Mitternacht ja. ins Bett gegangen bist und dann musstest du um 8 Uhr auf Toilette und konntest nicht mehr einpennen, während du noch mal zwei Serien geguckt hast. Äh, ist mittlerweile ein bisschen was anderes. Dann musstest du noch mal nachts auf die Toilette. Uiuiui, ui, ui, Probleme, die man über 50 hat. Ich habe gesagt, um 8 ja, 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 ja. Alles hab, gut. Hey, hey. Ich bin total cool. Ich habe am Abend vorher sieben Pilz getrunken. Leute, ihr wisst ja, Klo. das ist ja die Information, die ihr aus der ersten Folge habt. <lacht> der Nick muss eventuell ein bisschen häufiger aufs Klo. Falls ihr das noch nicht gehört habt, checkt auf jeden Fall die erste Folge. Aber wir, wir reißen das hier nicht weiter an. Bitte? Sondern ich frage dich, wie war denn deine Nacht? Sehr gut. Meine Nacht war ganz Okay. Ich wollte gerade eigentlich einen anderen Übergang machen, nämlich, dass wir noch versprechen, was wir heute in dieser Folge machen. Neben solchen Tipps wie den von ja. dir gerade, wollen wir euch natürlich auch hier vielleicht was mitgeben. Dafür soll dieser Podcast ja ein bisschen da sein, denn wir reden heute über Erstausstattung, ja. über Fails bei der Erstausstattung, oh ja. über Unnötige Käufe, über überteuerte Käufe, über äh, verkackte Käufe, so Sachen. halt man, Alles, was man im Nachhinein nicht mehr brauchte. Richtig. Und ähm, wir behaupten mal, klischeemäßig wir als Männer sind die, die vielleicht ein bisschen versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Na. während nee, 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 da Da hast du, das das stimmt so nicht. Okay. Ich war in einem von diesen großen Babyläden mhm. im Vorfeld. Ja. Also, da geht doch mal so durch, bevor die Kinder gekommen sind und guckt sich alles an, welchen Kinderwagen wollen wir eigentlich haben, bla, 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 so. Und da sagte der Kerl, der Verkäufer schon, ja, am Anfang kommen die ganzen Pärchen zusammen und dann, wenn die Kinder da sind, wird der Vater losgeschickt und er soll einkaufen. Und der Vater hat dann halt Sorge, dass er zu wenig kauft, deswegen ist dann alles egal. Der Vater kauft einfach ein. Die Frau ist die, die Ach sagt, so. brauchen wir das wirklich? wirklich? So sagte er und ich meine, er muss ja die Erfahrung haben. Ich meine, wir haben unseren Christoph. Ja. Christoph, <lacht> nennen wir ihn beide so, oder? Ja, natürlich, klar. Christoph. Nee, nee. Der eigentlich Christoph heißt. Er wollte doch so genannt werden. So rum war es doch, oder? War es nicht gemeinsam und dann fanden wir es alle lustig und dann hat er aber ich nie gedacht, dass wir es wirklich so durchsetzen. So <lacht> also Christoph wird jetzt auf jeden Fall safe. Christoph bleiben, denn er ist immer top informiert. Ja, und er hat uns die, die Fakten an die Hand gegeben. Also wir werden die ganze Sendung wieder. Die Sendung. Podcast-Sendung. In ja. Folge werden wir äh, echte Informationen einstreuen. Aber jetzt sag doch mal, wie deine Nacht war, verdammt. Also meine Nacht war okay. Insofern <lacht> ist, es, ist es schnell erzählt. Aber ähm, es, es gibt so ein Level an, an Stress und, und Genervtheit, wenn der Tag vorher quasi so anstrengend mhm. und, und so schwierig war, dass du dass selbst eine okaye Nacht ja. nicht mehr reicht, dass du am nächsten Tag wieder vollkommen easy ja. bist. ja. Also der Tag gestern wirkt noch nach, weil meine Kleine, die Bambina, die macht es uns jetzt nicht so richtig leicht, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ich will mich nicht beschweren. Ich, 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 ich will gar nichts sagen, aber... Es ist hier kein Jammerlappen-Daddy-Podcast, ja, man muss auch mal sagen, wenn es manchmal ein bisschen schwieriger ist. Und sie hatte gestern wieder einen ihrer Aussetzertage, wo sie einfach den ganzen Tag über nicht richtig schläft. Also aber ist das schon Sprung oder... Was weiß ich, Sprungphase, mir egal. Glaubst ich weiß da nur, nicht dass ich mit den Nerven am Ende bin. Doch, ich glaube da schon dran, aber es ist nicht so, so eindeutig zu mhm. sagen. Das ist immer so ein Schwebezustand. Mal fängt er an, dann geht er wieder zurück, würde ich jetzt mal behaupten. Also ist hier ja immer ein bisschen unleidlicher. Du hast ja den Vergleich zum ersten. Ja, schon. Okay, okay. Ja, also hat, hat Schwierigkeiten, sich zu entspannen, runterzukommen mhm. und wenn dann irgendwie noch was drückt, dann, dann ist sie wirklich am... Ähm, äh, nein, nein, ich möchte nicht. Und, ja, okay, auf die Schulter. Mhm, doch wieder blöd. Mhm, leg mich mal ja. in den Kinderwagen. Ich wusste, dass es blöd ist. So mach ich irgendwas anderes. Ja, und äh, gestern war einfach ein Tag, wo sie nur kurz weg genickt ist für fünf Minuten auf dem Arm und ansonsten nie in den Schlaf gefunden hat. Und wenn ihr online mal lest, zum Beispiel, ähm, oder irgendwelche Babybücher, dann steht da drin, Säuglinge schlafen am Anfang noch sehr viel, mhm. ja, 16 bis 20 Stunden, zwischendrin sind sie wach und ähm, lernen die Umgebung kennen und danach dösen sie wieder weg. Ja, Arschgeleckt. Das ist <lacht> ja halt überhaupt nicht so bei der Kleinen. Ja? Und natürlich wurde die auch immer anstrengender, immer schwieriger. Hat ähm, dann abends wirklich so ein Level erreicht, wo sie nur noch geschrien hat und wir beide nicht mehr konnten. Und wie haben wir es geschafft letztendlich, dass sie zumindest für 20 Minuten chillt und wir mal kurz Erholung haben? Sie lag in der Federwiege. Ja, was schon so, so, so ein bisschen so, Bouncing ist. Auch ja, das, das Endlevel ist. So die, die, das ist so die, die, die letzte Instanz. Genau, das ich, ich erkläre es, weil nicht jeder das kennt. Ja, wir hatten es auch neu jetzt erst beim zweiten Kind, also wie so ein Dreibein quasi, wie so ein Stativ. Ja. Da hängt dann so eine Art Hängematte drin. Hängematte auf dem Stativ, dann ja. ist da noch ein Motor dran, ähm, den, den wir uns auch gegönnt haben mittlerweile, was so ein bisschen schaukelt hoch und runter. Weil das der Kleinen aber noch nicht genug war, haben wir noch den Staubsauger angemacht. Gestern oh. war Staubsaugertag, oh. wo sie sich nur dadurch beruhigt hat. Und weil wir nicht eine halbe Stunde saugen wollten, haben wir einen Kugelschreiber in diesen Griff reingeklemmt, damit, er, bleibt. damit er auf Dauer heißt, läuft einen von diesen äh, Akkusaugern. Richtig. Aha. Und den haben wir dann unter die Federwiege gelegt, ja. sodass äh, sie jetzt für, für 20 Minuten mal sich beruhigt hat. Ja. Und ich frage dich ernsthaft, warum sind Babys so programmiert, dass sie bei Lärm sich beruhigen oder mit irgendwas im Mund? Sprich, das heißt, Schnuller das heißt ja, dass bei Lärm halt so dann dieses du fühlst dich wie im Mutterleib ist. Ja. Da sind ja, ich meine, stell dir vor, du bist im äh, Mutterleib, da ist ja äh, ganz viel Darmkontraktionen. Ja. Da wird es schon durchgehend sehr, sehr laut sein. Ja, aber auch, ich meine, die sind im Sommer auf die Welt gekommen, unsere drei Babys, das ja. muss doch irgendwann mal aufhören. Da muss man doch irgendwann mal sagen, oh, eigentlich ist hier draußen cooler. Diese ja. Ruhe, ja. auch nicht schlecht. Aber ich kann es voll nachvollziehen, was du sagst, dass, man, dass einem so anstrengende Tage total nachhängen. Ja. Weil einem fehlt und das ist ich vergleiche immer noch ich meine unsere Kinder sind jetzt knapp zwei Monate alt oder über zwei Monate sogar ja. ähm, aber ich vergleiche immer noch ich bin an dem Punkt wo ich vergleiche mit, der, mit dem Leben davor oh weißt ja so. Single Life hat sich da was verändert aber nicht Single nicht Single Life aber kinderloses Kindes, Life. kinderloses Life ja und ähm, wir waren auf einer Hochzeit am Wochenende ach ja? Quatsch ja wusste ich gar nicht war äh, eine von den schönen Hochzeiten. Weißt? Es gibt ja so Hochzeiten, wo du äh, eingeladen bist und ja, da kennst du eine Person um die Ecke und dann alle Leute, die Gäste sind, gar nicht. Ja. Und dann gibt es die guten Hochzeiten. Oder nur so anstrengende Smalltalk-Gespräche am ja, Tisch sind. So die, die zuge, zugewürfelten. Ja. Wo, die wo du den Leuten, die du äh, kennst, sagst, war ich nicht von meiner Seite. Ich kenne hier niemanden. Richtig, so, ganz weißt genau. Oh Gott. Ja, und woher kennt ihr die beiden? Ja. So diese <lacht> Gespräche. Oh, genau. mh, äh, das, das Rindertatar ist aber Prostchen. lecker, oder? Oh, <lacht> ich gehe noch mal kurz zur Fotobox. Wo du so jeden Moment <lacht> auskostest ja, und um nicht am Tisch ja. sitzen zu müssen. Genau. Und dann fragte ich das Hochzeitspaar so, so ganz erwartungsvoll: Oh nein, habt ihr euch gut verstanden? Wir haben euch extra so zugelost, mmh. weil wir dachten, ihr versteht euch. Danke. <lacht> und du saßt am letzten hm. Tisch und weißt genau, nee, ich wurde einfach da hingesetzt, weil sonst nirgendwo <lacht> Platz war. Nee, aber das war ähm, eine von den guten Hochzeiten. Also enge Freunde. Ja. Und du kanntest viele Leute und hattest auch richtig Bock, dahin zu gehen. Und es war natürlich gleichzeitig. Das erste große Event mit den zwei Zwillingen. Finde ich mega spannend. Ohne, Wiss, mit, oh, ohne Witz. Ohne, ohne Witz. Oh, ich bin auch ein bisschen jetzt müde gerade im Mittagsloch nach dem großen Mittagessen. Aber erzähl, wie war es mit zwei Kindern rauszugehen? Ich super. Also das ist ja das, also ich wollte eigentlich darauf hinaus mit der Regeneration. Ja? Ja. Also die, die Hochzeit war fantastisch, es war eine ganz tolle Hochzeit, es war einer von den wenigen schönen Tagen diesen Sommer. Ähm, es war komplett draußen, deswegen war es auch mit Abstand und sowas kein Problem. Die Hochzeit war... Überhaupt nicht so standardmäßig. Ja? Es war eine freie Trauung. Dann war das alles mehr so aufgebaut wie so ein Festival. Es gab mhm. Foodstände, Ach, cool. wo du dir Essen holen konntest. Und es war auf einem Weingut. Das heißt, da gab es guten Wein. Du hattest Blicke, ähm, Blick in die, in die Weinberge. Und so. mhm. es war fantastisch. Es gab eine Bühne, wo Live-Musik war, wo jeder selbst aber auch Musik machen konnte oder singen konnte. Und wie jetzt? Kein Scheiß, der war, es war eine, so eine, so eine Musiker-Hochzeit äh, und jeder Zweite dort hat dann gesagt, ja klar, ich äh, gehe mal hin und sing mal, keine Ahnung, Halleluja in Perfekt. Was? Ja, spektakulär. Oh Gott. Spektakulär, aber... Was hast du gemacht? Beatbox? Ich habe mit meinem <lacht> Kumpel überlegt, ob wir hier Sonny und Cher irgendwas Blödes machen. I got you, babe, weißt du? <lacht> hätte ich mir lustig vorgestellt. Aber ist ja auch der Unterschied, mit fünf, sechs Bier hätte ich es vielleicht gemacht, mit Kindern trinkst du ja nicht mehr so viel. Ja, richtig. Sondern musste er dann... Noch fahren. Ist ja eh viel besser. Es ist super. Macht ja gar keinen Hast Spaß. Hast dann mal keinen Kater. <lacht> <lacht> ja. ah. Aber so schön diese Hochzeit war, sie ist mir dann sonntags noch in den Knochen gehangen. Ja. Normalerweise würdest du dann am Sonntag, ich meine, wir sind ja nicht spät heimgekommen mit Kindern, ne? Wir ja. waren um 12 daheim. Aber normalerweise. normalerweise würdest du trotzdem bis. Keine Ahnung, 10, 11, vielleicht sogar 12, mmh. schlafen, mmh. noch eine Serie im Bett gucken, mmh. ein bisschen was frühstücken. Oh ja, ich erinnere mich. Ja, weißt du? Da war was früher. Und so ja? kriegst du die Möglichkeit gar nicht mehr raus aus den Knochen. So dieses eine Stunde länger wach bleiben abends ist halt einfach dann am Sonntag für dich die Hölle. Ja. Und eine Sache wollte ich dir noch. Kennst du, kennst du den Trick, wie du dich auf Hochzeiten beliebt machen kannst? Nee. Pass auf. Egal, ob du auf einer... Wie ihr lacht, wie ihr Luft holt. <lacht> Nochmal kurz so eine eklige Künstlerpause. Guck mal, ich sehe das Glänzen in deinen Augen. Dann legt er hier Weil den, ich liebe. den Arm über die, über die Couchlehne und sagt so, okay, das ist mein Moment, Leute. Nein, Leute, hier kommt Special-Trick. Achtung, Folgendes, was kommt. Folgendes. Leon lifehack Pass auf. Also, Männer sind ja nicht so empathisch. Ist, glaube ich, kann man, kann man verallgemeinern. Ganz grob kann gesagt, man sagen. ja, vielleicht. So, das heißt, als Mann auf einer Hochzeit... ja? Du guckst dich da, 80% guckst du um. Meistens sind das die Begleitungen, die dann wenig Leute kennen, wenn das dieser Fall sein sollte. Ja. ja. Du kannst dich beliebt machen als Mann, wenn du, es gibt ja immer diesen Moment, wo dein Brautpaar gratuliert wird. Ja. Du stellst dich da an und dann sagst du, der Braut, egal ob du sie gut kennst oder nicht, egal, sagst du erstens... Du bist die schönste Braut hier überhaupt. Nicht <lacht> übertreiben. Stimmt natürlich, aber das, du musst, musst sie angucken, musst sagen... Wow, dein Kleid ist ja wunderschön. Und dann gehst du noch ein Stück zurück und sagst, du siehst wirklich toll aus. Und ich, du, du guckst ganz komisch, aber glaube <lacht> mir, glaube mir, probier das einmal aus. Du wirst, du sammelst so viele Pluspunkte und Ohrfeigen vom Bräutigam. Nach Quatsch, das also, freut sich doch auch. Okay. Der Bräutigam will doch, dass, dass jeder denkt, dass es die schönste Frau auf dem, äh, am Abend war. Okay. Also wenn du es auf, ne, okay, wenn du es auf eine normale Art und Weise machst, ich dachte kurz, dass Nein, so ich meine es vollkommen ernst. Dich ranmachst an dem Moment, Ach, wo Quatsch. du hier so reingeflirtet. sag mal, du sollst doch nicht auf irgendeine Hochzeit gehen, wo du alleine bist und einfach mal irgendwelchen Bräuten sagen, Hallo. Sie, ich habe ein Getränk dabei und eine Rose und dein Kleid sieht wirklich toll aus. Nein, aber ernsthaft, ja okay, es ist ein Riesentrick. Ehrlich gesagt, Trick. Ja. Du bist einfach nur nett. <lacht> Leute, ihr müsst einfach nett sein. <lacht> Merke ich mir. Habe ich bisher so noch nicht angewandt. Aber ich kenne diesen undankbaren Moment, dass du da stehst genau. und, und ich weiß, überlegst, was, was sollst du denn sagen. Genau. Das und es ist gut, das ist im Kopf zu haben. Kannst einfach rausholen aus der Schublade. Hochzeit, schönes Beispiel. Beerdigung, trauriges Beispiel, auch immer so, dass du dann, weißt du, du überlegst... Was du denn jetzt auf Beerdigung? Naja, weil das für mich so Momente sind, wo du in der Schlange anstehst, um jemandem was zu sagen quasi, ja, Beileid bekunden. es ja auch zum Beispiel bei einer Hochzeit gratulieren und du weißt Ja, schon, aber Beileid bekunden, da ist relativ eindeutig, was du sagst. Ja, natürlich, aber trotzdem... Willst du es ja irgendwie und zwar, oh, du siehst, hinbekommen? Nice. Natürlich nicht. Aber ich habe schon oft überlegt, so, oh, soll ich jetzt wirklich das Gleiche sagen wie alle vor mir? Einfach ja, auf jeden nur herzlichen Glück und schon fallen oder nochmal so einen Spruch raushauen, der dann aber vielleicht ganz drüber Fallein. ist. ne nee. bei, bei Beerdigung, wie auch immer du auf dieses Beispiel kommst. Ich, bei, ich bin bei der Hochzeit jetzt gerade wieder. <lacht> so. Mann, ey. Bei der Hochzeit, das sagt niemand. Es sagt wirklich niemand. Deswegen kannst du damit glänzen. Ja, ja das ist ein guter Punkt. Kommen wir von, zu Fehleinkäufen. Ja, von Leon einiges gelernt. Übrigens, wir, wir sprechen über Erstausstattung und lass uns doch direkt bei einem Lifehack bleiben, weil wir sind ja Kumpels und haben auch für die beiden Twins, für deine Jungs, die Little Leons, den Namen ja. müssen wir auf jeden Fall droppen. Ich der, der Groß und der sehr. Kleine. Little Leons, Little Leons, mit Apostrophen, Little Leons. Ne? Ja. Lil, Apostroph. So wie Lil Bow Wow und L ba -Wow. Lil Wayne. You know yeah. ähm, hattest du, also wir waren gemeinsam unterwegs, um einige Sachen zu kaufen für deine Erstausstattung. Ja. Ähm, waren da ein Auto, haben das, weil wir YouTuber-Creator, Influencer sind und die Kamera laufen haben, den ganzen Tag auch das gefilmt übrigens. Ja. Ähm, und da hattest du einen geilen Trick. Das war ein wirklicher Lifehack. Und zwar, wo kaufst du gebrauchte Sachen? <lacht> Es gibt natürlich viele Plattformen im Internet. Das meine ich nicht, nicht die Plattform. Ach so, aber wir kaufen gebrauchte Sachen auf einen von diesen ähm, äh, Plattformen und da kann man natürlich dann auch die Umkreissuche einstellen. Ja. So. Und der Trick ist, dass man in, <lacht> gezielt in Gegenden sucht, in denen viele Willen stehen. Da gibt es in Frankfurt 1, 2. Ja. Und gezielt in diesen Gegenden habe ich äh, nach, keine Ahnung, nach so. so. Triptrap trap und sowas, weißt du, so diese Hochstühle habe ich gesucht, weil mein Hintergedanke war, dass diese sehr reichen Menschen mit den Sachen pfleglicher umgehen oder sie vielleicht sogar die Sachen nicht so lange benutzen, weil sie es danach einfach schnell neu kaufen oder so, weißt du? und es hat sich bewährt, weil alles, was wir da gekauft haben an diesem Tag, ähm, sah ja aus wie neu. Richtig, also, aus der einen Villa kamst du raus und hattest so einen, so einen Hochstuhl und die kosten neu 230 Euro ja. vielleicht, 200 oder sowas. Der, der, der war ja noch eingepackt. Richtig. Dabei der, der Der, Kassenbon der drauf. Kassenzettel war da dran, nagelneu, gebraucht, aber trotzdem für mindestens, ich weiß nicht wie viel, 80, 90 Euro weniger sowas um den Dreh, äh, würde ich mal 150 haben wir, ja. glaube ich, gezahlt. Warum ja. auch immer für einen neuen. Ja. Die das ist ja auch das, die haben es vielleicht nicht so nötig und wollen es halt einfach los haben, weißt du? Ja. Deswegen stellen sie es da ein und dann freuen sie sich, wenn es weg ist, also wenn es jemand abholt. Das fand, ich wirklich ein, das fand ich wirklich einen sehr, sehr guten Trick. Aber du hattest gerade hier schon zum Factsheet von Chris Topp gegriffen. Und es ist insofern ganz witzig, weil ich keine Zeit hatte, darüber zu lesen. Ja. Dann höre ich es nämlich auch mal, was für Fakten über Erstausstattung es gibt. Wir haben uns ja Gedanken gemacht darüber, wie viel man eigentlich jetzt für die Erstausstattung ausgibt. Ja. Also habt ihr so euch vorher einen... Budgetrahmen gesteckt? oder Kostenplan? Ja, also man muss ja <lacht> ungefähr wissen, wie viel man ausgeben möchte. Nee, wir haben uns keinen Kostenplan gemacht. Also, ich hoffe einfach immer nur so wenig wie möglich. Okay. Und irgendwann sage ich dann Augen zu, Aber du musst doch muss vorher sein. schon wissen. Also, weißt du, vor der Geburt weißt du doch, ähm, wir brauchen einen Kinderwagen, wir brauchen ein Babybett, wir brauchen ein. Und das kostet so und so viel. Also, ich habe das anders. Beim zweiten Kind gibt es ja diese okay. Erstausstattung ja. nicht mehr. So mhm. in dem Sinne. Ja? Du hast viele Sachen... Übrig noch, überlegst viel zu knapp vor der Geburt, was du eigentlich noch brauchst, weil man denkt, ja ich habe ja alles, passt schon. Und dann ja. fällt dir ein, äh, fuck, wo war eigentlich das Beistellbett? Und die Klamotten haben wir ja auch schon verschenkt. <lacht> Vielleicht bräuchten wir da nochmal irgendwas. Insofern müsste ich jetzt drei Jahre zurückdenken. An uns ja, richtig. Sprechen wir auch noch drüber. Klamotten verleihen oder Schrägstrich schenken, wie auch immer. Ganz schwieriges Thema, also kann schon auch mal schief gehen, so, ja. Ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das bei uns schief ging oder nicht. Ah, <lacht> bleibt bald dran, also es gibt ja solche und solche Reaktionen. Nein, Quatsch. Oder doch vielleicht, wir gucken mal. Ähm, insofern ist es drei Jahre zurück, die Erstausstattung von äh, unserem Sohn und da haben wir natürlich uns Gedanken gemacht und dann uns beschäftigt und einen richtigen... Schock bekommen, als wir den Kinderwagen gekauft mhm. hatten, das war so mit das Erste und der war halt dann auch schon vierstellig, so irgendwie, ich glaube, knapp über 1000 Euro und dann dachte ich so... Was noch boah, günstig ist, sage ich, ich aus meiner Zwillingserfahrung. Ja, ey, ich meine... Oh, ein Zwillinge, ich, ich, das ist echt, das ist so krass einfach, dass ihr alles im Prinzip doppelt habt. Und dann, um die Frage noch ja. zu Ende zu beantworten, habe ich das in meinem Kopf mal hochgerechnet maximal, ja. so okay, das könnte bei so und so viel rauslaufen. Und dann versuche ich die bestmögliche Lösung zu finden. Was heißt nicht die teuerste, sondern das, was wir wirklich brauchen, vielleicht dann in der ordentlichen Qualität. Jetzt aber jetzt hier halt aber nicht alles. Um wirklich eine Zahl rum. Ne? Sag halt mal eine Zahl ungefähr. Ich schätze mal, dass wir für die Erstausstattung von unserem ersten Kind 3000 Euro ausgegeben haben. Oh wow, okay. Das finde ich also ich habe Zahlen. Ja, ich habe Zahlen zu der Erstauschaltung. Bei uns war es so, ähm, meine Eltern waren unfassbar lieb. Und haben direkt, als wir äh, ihnen offenbart haben, <lacht> offenbart, mhm. dass wir dass wir Kinder bekommen, dass wir Zwillinge bekommen sogar, und dass sie Doppeloma und Opa werden, ähm, haben sie gesagt, okay, wir unterstützen euch. Und haben 2000 Euro uns geschenkt. Boah. Was ich extrem oh, viel fand. Das ist wirklich... Extrem viel. Ja. Und ähm, ich darf es Ihnen jetzt gar nicht sagen, aber von diesen 2000 Euro sind immer noch, ich weiß nicht wie viel, aber es ist noch ist noch was über, weil wir halt alles Quatsch. komplett alles Gebraucht kaufen. Wirklich? Alles. Also ich, ich meine, ich weiß, dass ihr Gebraucht kauft, aber dass ihr es wirklich tatsächlich ja. geschafft habt, das zu unterbieten, ja, ja, ja. ist krass. Guck mal, der, der Zwillingskinderwagen normalerweise hier das der Zwillings Porsche nenne ich immer das Teil, was halt alle haben hier, ja. ähm, kostet normalerweise Grundausstattung 1600 und dann kommt halt noch so ein bisschen Extras drauf. Da bist du ganz schnell bei 2000 Euro. Und wir haben ihn gebraucht gekauft für 600. Mit allem. Aha. Mit allem. Allem schnicki schnacki. Und der sieht wirklich gut aus. Der sieht super aus, weil wir, du kannst dann diese Verdecke kannst du austauschen. Mhm. Und wir haben uns die Verdecke haben wir uns neu gekauft. Und zwar mitbringen lassen von meinem Schwiegerpapa aus den USA. Da war es günstiger. Dann haben wir uns diese Verdecke ausgetauscht. Jetzt sieht er aus wie neu. So, aber wir haben halt statt 2000 Euro 700 oder so gezahlt. Ah. Na gut, die Verdecke waren, glaube ich, 150, also 750 Euro. Naja, aber wir kommen zu den Zahlen. Wir kommen zu den reinen Fakten. Es gibt nämlich einmal Empfehlungen, was man ausgeben sollte. Aha. Also, dass du so im Vorfeld quasi mal einplanen kannst. Von Peter Zwegert. Es <lacht> ist hier so eine Seite. Christoph hat äh, aufgeschrieben, ähm, das ist so eine... So eine Checker-Seite für Kostenübersichten. Mhm. Und hier steht, wenn du nicht auf Kohle achtest, sollst du bis 5000 Euro einen Plan, was ja. ich sehr viel finde. Ja. Wenn du teilweise gebraucht kaufst, 1000 bis 2000 Euro und komplett gebraucht, 500 bis 1000 Euro. Also ah, ja. irgendwo zwischen 1000 und 5000 Euro ist so die Empfehlung, um je ja. nachdem, wie viel du kaufst. Und jetzt geht es um die echten Zahlen. Also wie viel geben denn Leute wirklich für die Erstausstattung aus? Da gibt es auch Zahlen, was schätzt du? Also so, okay. Es geht um die, die Zahlen aus den letzten drei Jahren. Da gibt es... Äh, sage ich einfach mal 3000, damit ich schön in der Mitte bin. Okay. Statista hat das äh, sich ja. angeschaut, die letzten drei Jahre. Also es ist eine echte Zahl. Und zwar sind es 2500 Euro für oh, Baby- und Kinderausstattung. Das ist so viel Geld. Und in den letzten oh, zehn Jahren Gott. ist aber diese Zahl übrigens nicht größer geschwankt. Also das heißt, die Leute sind... Immer bereit, viel auszugeben für die Erstausstattung, was ich schon krass finde. Ja, ja das ist auch so, so ein Thema, dass du das Gefühl hast... Jetzt geht's um alles. So, ja, weißt vor du, allem beim ersten Kind. Beim ersten Kind. Jetzt muss ich. Und es ist ja so schwierig, in diesem ganzen Dschungel von Informationen ja. und äh, noch hier Influencer, der, der irgendwas zeigt, und das brauchst du unbedingt. Und ich meine, wir reden jetzt auch hier über Federwiege zum Beispiel. Ähm, da irgendwie einen klaren Kopf zu behalten und nicht alles Mögliche zu bestellen und zu kaufen. Weißt du, du, du gehst ins Netz und dann heißt es, hier ist die Top-Ten-Liste von Produkten der Grundausstattung. Das musst du auf jeden Fall haben. Wie, du hast keine Babywippe. Wie, du hast keinen Aufsatz und sowas. Aber du hast ja überhaupt nicht diese Entspanntheit vor dem ersten ja, Kind, zu sagen, safe. ja, mal gucken. Vor allem, Vielleicht, ich dachte, du musst alles, zu Tag X musst du alles haben. Weil es wird sofort alles gebraucht. Ganz genau. Und das ist definitiv nicht der Fall. weil Ihr findet immer eine Lösung, wenn es jetzt gerade noch nicht da ist oder verfügbar. Was wichtig ist, da hast du mich nochmal drauf gebracht: so ähm, Babyschale sollte vorhanden sein, mhm. weil die brauchst du sofort, wenn es aus dem Krankenhaus rausgeht. Genau, Kannst das ist meistens, das allererste. Ja. Du wirst nicht aus dem Krankenhaus entlassen, wenn du keine Babyschale hast. Ja. So. Klar, kannst du nicht im Auto fahren, sonst kannst du das, das ja nicht auf den Schoß nehmen. Aber streng genommen, wenn jetzt zum Beispiel das Beistellbett noch nicht aufgebaut wäre zu Hause, kannst du auch das Kind in die Mitte zwischen die Kopfkissen legen oder mit so, so einem Stillkissen. Nest. Nest. Ganz genau. Aber lass uns mal durchgehen, was man unbedingt braucht. Ich glaube, aus meiner Erfahrung, was unbedingt zwingend notwendig ist, würde ich sagen, ist die Babyschale. Ja. Dann brauchst du schon ziemlich dringend einen Kinderwagen, ehrlich gesagt, finde ja. ich am Anfang, weil... Ich hatte so den Drang, als Vater, du, du kannst ja nichts tun, Weißt du, die liegen rum und äh, werden gestillt. Und ich hatte immer den Drang, zumindest mit denen mal rauszugehen. Ja, ich kenne das auch. Ich brauche Bewegung. Meine Frau versucht die immer so ein bisschen im Sitzen oder im Liegen äh, zu beruhigen. Und als, als Mann kannst du wenig machen. Ja. Nur da sitzen und streicheln fühlt sich irgendwie falsch ja. an. Ich bin auch immer so am Laufen oder am ja. Bouncen auf und ab und so weiter. Okay, weiter. Kinderwagen, gebe ich dir recht. Ich finde... Beistellbett. In unserem Fall, wir haben halt ein richtiges Bett geholt, die Seite abgemacht und an unser Bett gestellt, also so ein 140er Bett. Schon also, ihr habt, das muss man auch dazu sagen, habe ich nämlich erst nicht gew gewusst, bei Zwillingen nicht auf jeder Seite ein kleines Beistellbett, wie bei so einem Baby, mhm. sondern eben ein großes, wo dann beide drin kriegen, liegen. Weil ich kann ja nicht stillen, dann hätte ich das schreiende Kind neben mir und müsste das <lacht> dann rübergeben. Ja gut, aber die Lautstärke ist gleich, ob das jetzt neben ja, ja. dir liegt oder, ja, oder ja. Aber ein Meter. Das ist für Entspann meine Frau einfach stressiger. Und was ich ja auch so cute finde, muss ich an der Stelle gerade mal sagen, diese Zwillinge, wie die halt einfach direkt nebeneinander liegen. <lacht> Aufeinander, sich berühren. also Als ich das erste Mal gesehen habe, so, einer ist fertig mit Stillen, liegt in diesem Bettchen drin und ist unruhig. Hm. Kaum kommt der zweite dazu, zack, Hand ins Gesicht. Ja, das Fuß. lässt aber nach. Hör auf. Das lässt nach gerade. Quatsch. Guck mal, so aus... Das aus lässt nach. Mittlerweile Nein. sind wir an einem Punkt, wo sie sich gegenseitig aufwecken, leider. Wirklich? Ja. Du hast gesagt, Zwillinge beruhigen sich immer gegenseitig. Ich, das, ist das, das ist mein Mantra. Das ist das, was ich mir immer versuche einzureden. Und es wird so kommen. Die werden miteinander spielen, sobald sie vier Monate alt sind. Ungefähr. Ja. Was brauchen wir noch unbedingt? Wir machen einen Einkaufszettel. Ja, ähm, Klar, so eine gewisse Anzahl an 50er-Bodies, würde ich sagen. Ja. Ich finde so, diese ganz kleinen Bodies, unsere waren sehr klein mit 2500 Gramm, ja. Ich glaube, ich würde keine so ganz kleinen Bodies kaufen, sondern 50 anfangen und dann umschlagen. Das reicht vollkommen. Ja. Glaube ich. Das ist halt ein bisschen zu groß. Ist mir egal. Als Papa ist mir das Wumpe. Wir ziehen auch jetzt schon die 62er-Sachen an und krempeln das um, einfach weil es schön aussieht. Dann wollte ich dich fragen: Seid ihr immer noch dabei beim Windelwechseln? Windeln natürlich, klar. Windeln brauchst du auf jeden Fall, ja. glaube ich, kommen wir nicht drum und rum. Und zwar auch viele, nicht eine Packung und denken, das reicht am Wochenende. Du hattest mal teilweise erzählt, wie du nachts, glaube ich, acht verbraucht hast oder, oder, ja, ja. oder zehn sogar. Wobei es auch Leute gibt, die natürlich windelfrei erziehen, ja. wie ich gelernt habe. Absolut. Ähm, ich ich sage es jetzt nur in so einem Ton, weil ich mir es absolut gar nicht vorstellen kann, aber da bin ich auch kein Experte. Und wenn ihr es besser wisst, sei hier unsere E-Mail-Adresse genannt. Ja. bromance Daddies, ufm.de Da könnt ihr uns nämlich Kritik hinschicken oder auch Hate. Nein, nur nette Sachen. Wir freuen uns über nette oder Sachen natürlich. Alles andere bitte einfach verkneifen. Genau. <lacht> Babysitter anfragen, wenn ja. okay. Ja. So, aber auf jeden Fall ähm, pumpt ihr noch Wasser ja, auf Tücher und macht damit frisch? Oder Muss seid ihr sagen, schon bei den gekauften Tüchern? Wir haben ja, wir haben ja die gleiche Hebamme. Also ja. Das gehört ja zu so einer echten Bromance auch dazu, dass man äh, sich die Hebamme teilt. Das halt heißt <lacht> echt so. Äh, Shoutout an Angelina. Die hat uns die, den Tipp gegeben, dass wir solche großen Wattepads mhm. uns kaufen und einen, einen Seifenspender voll mit Wasser machen und dann quasi immer dieses Wattepad nass machen und damit den Hintern abwischen. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, weil wir haben jetzt gerade den, das erste Mal so eine ganz große Packung Feuchttücher gekauft. so <lacht> viel unterwegs wenn es mal schnell gehen Hast muss. du das irgendwo gesehen? Oder woher weißt du das? Nein, aber ich weiß, dass wir mittlerweile einfach diese Pumpflasche links liegen lassen. Ja. Weil die musst du halt alle zwei Tage auffüllen. Oder du musst halt äh, zu, zum, zum Wasserhahn laufen oder halt pumpen. Und <lacht> mittlerweile haben wir darauf ich, schon... Wie kein... ich, erst, wie ich erst noch so ganz diplomatisch. Ja, ja, wir haben das, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Sie hat immer gesagt so, ja, das ist ja eventuell nicht ganz so gut für die Haut mit ja. den Feuchttüchern und so, weißt du? <lacht> Ah. Ja, aber jetzt halt will, willkommen in der Realität. Du machst da, guck mal, am Anfang zum Beispiel gibt es doch diesen Tipp da so... Ich habe auch noch zwei, da ist alles... Ja, du darfst alles, absolut. <lacht> so einen Schuss Olivenöl reinzumachen, glaube ich. so für, Was? für die Haut irgendein Öl, glaube ich, ein Spritzer nur, weil das gut ist. Das machst du noch am Anfang beim ersten Kind. Dann nimmst du noch warmes Wasser teilweise. So, das soll jetzt das so immer gesagt werden? Dass er jedes einzelne von diesen Pads warm unter Wasser gehalten so, hat. Das dann, kalte Wasser ist doch auch unangenehm. Genau. Ja, das mag sein, aber... <lacht> hört dann auch irgendwann auf. Und wir sind mittlerweile auch wieder voll auf die gekauften Tücher umge, umgeswitcht. Oh, schwierig. Ähm, und weißt um, du, was Wunder hilft übrigens? Ja. Es hilft Wunder, wenn du diese... Kennst du die Bahnhofsapotheke? Sag mir was, ja. Das, da gibt es so, äh, halt so Cremes und so ein... Sch Schüsseler die, die riechen teilweise so, so krass, mega geil, kümmelig. Aber richtig gut. Und da gibt es eine Windelcreme. Und diese Windelcreme, ich sag dir, erstens beruhigt mich dieser Geruch des Todes. Dich? Mich. Wirklich? Wirklich. Wirklich. Dieser Geruch, du machst diesen, diese, diese Flasche auf, machst die Creme an den Hintern und dieser Geruch, der macht mich so richtig so... Ja. Der, der bringt mich total runter. Und... Wenn es mal vorkommt, also sie haben, unsere Kinder sind wirklich die besten Kinder der Welt, ich muss es wirklich an dieser Stelle nochmal sagen, aber die haben gar kein Problem mit irgendwie wunden Hintern oder so. Ja. Wenn doch mal ein ganz kleiner äh, Strich rot ist, Windelcreme und am nächsten Tag ist wieder alles gut. Kein Scheiß. Stark. Dieses mit den Gerüchen kann ich schon bestätigen. Ich kann mich daran erinnern, wie... Unser Sohn, der Boy, irgendwann im Alter von zwei oder so rissige Haut im Gesicht hatte, so die Backen, glaube ich, war, war irgendwas. Dann hat meine Frau eine, eine Creme gekauft, die wir vorher nicht verwendet haben. Macht die auf, schmiert es ihm auf die Backen. Und ich dachte so, wow. Ja. Was ist hier denn los? Halleluja. Backflash zurück ich in meine genau, Kindheit. Ich weiß nicht, welche Creme das war. Ich hab mich wieder gesehen, wie ich von der Schule nach Hause komme, mit meinen Kumpels, mit dem großen Rucksack, einfach in die Ecke gepfeffert, direkt auf die Straße zum Fußballspielen. Oder wir haben oft so, so Street-Hockey gespielt, weißt du, so... Ähm, mit Inliner Mit, Inline <lacht> mit Inliner Und mit ähm, einer Blechbüchse. Nee, nicht mit einer Blechbüchse, sondern tatsächlich mit so... Ähm, mit so etwas schwereren Kunststoffbällen und mhm. dann irgendwann so aufgelevelt, weißt du, so die, die anderen Eltern haben dann irgendwie zusammengelegt, der eine hat mal ein Tor gekauft, der andere hat mal so einen Schläger <lacht> gekauft und dann haben wir halt so nachmittags immer gezockt nach der Schule bis, bis zum Umfallen und ey, dieser, dieser Geruch, es war genau Aber war das früher. diese, ist das so eine Creme, so eine blaue Packung, unten gelb und da ist so ein gemaltes Baby oben drauf? Könnte sein. Aber sag doch mal, was war denn der größte Fail, also das größte Missverständnis beim Einkauf hier von eurer Erstausstattung? Da haben wir natürlich durch. Das Ding ist, meine Frau ist sehr gewissenhaft ja. und googelt sich einen ab. Wirklich. Also da habe ich mich manchmal gefragt, wollen wir zusammen eine Doktorarbeit schreiben oder kaufen wir einen Schlafsack? Also wirklich, wir haben teilweise wochenlang über die Dicke von Schlafsäcken gesprochen. Oder Hast du kurz überlegt, ob es Schlafsacks heißt? <lacht> <Ja>. <lacht> du kennst mich zu gut. Ich hasse dich. <lacht> das leckt mich wirklich. Ich bin müde. Du ja, ja, sagst doch, Mensch, der ja. Tag gestern war anstrengend, Erzähl auf mich so aufzuzählen. <lacht> <lacht> und dementsprechend hat sie sich wahnsinnig gut informiert. Und ich gebe auch zu, ich bin nicht so der Typ wie du, der sich so da mit drum kümmert und mitrecherchiert. Ich hasse einfach Online-Shopping ohne, ohne Ende und habe da nicht so richtig viel Lust. Ich werde dann oft gefragt, findest du die Farbe A oder die Farbe B besser? Egal. Äh, und ähm, hier, ich habe schon wieder drei Sachen bezahlt, kannst du mal das nächste bezahlen? So, so in die Richtung. Ähm, und dementsprechend gab es keine ganz krassen Fehlkäufe. Was super unnötig war, war einige Sachen, die sie selbst gemacht hat. Also so, so Spielketten, so Mobile-mäßig. Okay. Weißt du, da gibt es so diese Spielbögen, wo du die Babys dann <lacht> drunter legst, ja. ähm, auf, auf, den, auf den Boden, auf so eine Decke und in deiner Vorstellung <lacht> liegen die dann da zwei Stunden und spielen ganz andere. Aber das kommt doch jetzt auch, auch erst, oder? Ja, aber das war ja beim ersten Kind. Ach so, okay. So, okay. also bei, bei dem Großen sozusagen hat die sich Mühe gegeben, mit Perlen, mit Gestrickten Ey, richtig schön. in Farben An dieser Stelle gebaut. muss ich nochmal Danke sagen für das. Äh, Gestrickte, den gestrickten, wie heißt es denn, Beißring hier als Maus. Den sie euch geschenkt ja, hat, sozusagen. Gehekelt war das. Gehekelt. Du, du, du Opfer, das muss man natürlich erkennen, Gehäkelt, den Unterschied. <lacht> ja. äh, Gehekelt, gestrickt, das ist überhaupt wie gedoppt. Ja, für Frauen nicht. Sag mal, ist es eigentlich, also wo steht dieses Gesetz geschrieben, dass Frauen, wenn sie ein Kind bekommen, irgendwas selber machen müssen? Ja. Warum die Wickeltasche, die kann, nicht, die kann man nicht kaufen. Fangt alle plötzlich ja. an zu häkeln, zu stricken, <lacht> und zu, zu basteln, zu nähen. Ja. Richtig. Ich konnte irgendwann diese häkel schon mitsprechen. So, wir starten mit einer Luftmasche und dann wird jede fünfte Masche zu einer engeren Masche oh und dann gehen wir weiter in die Wettmasche oder was weiß äh. ich, wie das heißt. Aber da hat sie dann auch Zitronen, hat sie gehäkelt und Kirschen und keine Ahnung was. Also Kompliment an jeden, der sowas der selber macht. Hat. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, Frauen fühlen sich dazu verpflichtet. Warum? Aber sowas machst du auch nur mit einem Kind dann, glaube ich. ne? Ja. Also jetzt hat sie wahrscheinlich keine Zeit mehr dafür. Und meine hat mit Zwillingen auch keine Zeit. Ja. Bei uns war der größte Fehleinkauf etwas, was wir von euch haben. Okay. Also an dieser Stelle wieder total nett. Wir ja. haben uns ja auch vieles zusammen geliehen. Ja. Und nicht nur äh, gebraucht gekauft, sondern auch geliehen. Äh, von euch haben wir so eine Babytrage. Ja. Und von anderen Freunden die zweite. Mhm. Und die von euch ist unten zum Binden. Das heißt, man macht unten einen Knoten und an diesem Knoten wird dann der Hintern und das ganze Kind gehalten. Ja. Was sich erstmal total cool anfühlt, weil das ist ja so irgendwie, man hat so als Elternteil hat man so den Wunsch, eigentlich würde man am liebsten so ein Tuch nehmen, aber so ein Tuch ist doch irgendwie umständlich, aber es ist vielleicht das Beste für das Kind, bla bla bla. bla. Ja. So, und dann hast du diese Trage unten mit Binden und denkst dir, ah, das ist eine super Kompromiss. <lacht> so, weißt du? Es ist so eine, so eine Mischung aus Schnallen und Tragen, genau. muss man dazu genau. sagen. Ja, oben hast du normal um die Schultern, hast du normale ja. äh, Schnallen, unten wird es gebunden. Das Problem, oben ist es super mit den Schnallen, unten, wo du bindest, du kannst gar nicht so fest binden dass das Kind nicht nach unten rutscht. Ja. Und du läufst da, weiß ich nicht, zehn Minuten und das Kind ist zehn Zentimeter abgesackt ja. und es fühlt sich an, als würde es gleich runterfallen und wird natürlich dann dadurch auch total schwierig zu tragen und geht voll auf den Rücken. Absolut. Ist für mich, wenn ich es gekauft hätte, <lacht> wäre es ein Riesenfehlkauf, vor allem, wenn ich das vergleiche mit der voll äh, schnallen Trage, die wir haben. Mhm, Merke ich mir. Leider nie wieder was. Und <lacht> Es ist ja, kriegt ihr zurück. <lacht> Und was ich auch äh, einen Fehlkauf äh, finde, wir haben riesig lange rum überlegt mit unseren ähm, Babyschalen, ja, was wir damit machen. Was meinst du jetzt, die Aufsätze für den Kinderwagen oder die, die Autoschalen quasi? Zum Na beides, das ist ja das gleiche. Also wir haben so einen Adapter, damit du diese Babyschalen fürs Auto auch auf dem Kinderwagen benutzen ah, okay. kannst. Mhm. Und es gibt ja nochmal für diese Babyschalen fürs Auto auch nochmal so Isofix-Stationen. Ja. Dass du super schnell ähm, quasi diese Babyschale ja. draufklacken kannst. Mhm. Und ey, was haben wir recherchiert? Auch hier haben wir wieder die Babyschalen uns ausgeliehen. Ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen, weil die sollten unfallfrei sein und sowas. Aber es sind von sehr guten Freunden von ja. uns. Und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass die unfallfrei sind. Und deswegen haben mhm. wir uns die ausgeliehen und haben uns die, keine Ahnung, 150 Euro pro Schale plus 100 Euro Isofix-Station gespart. Ja. Weil es einfach ins Geld geht bei zwei Kindern. So Und wir haben uns tot recherchiert. Isofix, brauchen wir die, brauchen wir die nicht. Letzten Endes haben wir jetzt eine Isofix-Station und weil das andere von einem anderen Hersteller ist, haben wir da keine Isofix-Station. Und ich glaube... Man braucht keine Isofix-Station. Meinst du? Man braucht keine Isofix-Station. dauert hä, wirklich? Das dauert zehn Sekunden länger. Und wenn du wirklich darauf achtest, dass der Gurt nicht verdreht ist dann ist es genauso sicher. Da musst du doch immer so rumklettern, um den Gurter, und um die okay. Schale da reinzumachen. Das ist voll in Ordnung. Ja gut, ihr habt natürlich auch so einen Bus, ne, mit dem ihr fahrt. <lacht> so. wir, wir haben genau das gleiche Auto, mein lieber Nick. Denn auch hier greift wieder die Bromans. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, wie ich geschockt war, dass ihr nur eine so eine Station habt, weil ich finde es äh, wahnsinnig entspannt. Und ich gebe dir noch ein anderes Argument, warum das wahnsinnig gut sein kann. Tipp hier für alle ähm, Eltern mit Zwei Kindern, also wo ja. schon eines älter ist. Und zwar, du musst ja immer das größere Kind so triezen, So, wenn du irgendwo hin willst, komm schon, mach mal, kletter mal ins Auto, putz dir mal die Zähne, schnall dich mal an. Und durch diese Station haben wir es geschafft, dass er sehr schnell ins Auto einsteigt. Und zwar, wie machen wir das? Wir sagen zu ihm, wetten, deine kleine Schwester ist vor dir angeschnallt. Ja, und einer setzt dann sie Immer rein. Eine mit der Natürlich, nur eine Challenge. Und er muss dann reinklettern, sich anschnallen lassen, dass es klickt, und zwar bevor die Station klickt von Aha. seiner kleinen Schwester. Okay. Und somit haben wir es geschafft, dass er halt relativ schnell ins Auto reinklettert. Das sind aber auch blöd, die, <lacht> die sind so blöd. Das, das ist ja geil. Die sind so blöd, die kennen gar nichts. Die glauben alles. Komm, wir machen eine Wette. <lacht> Kinderwagen ist ja ein Riesenthema. Wir haben es schon kurz angerissen. ne? Und für viele ist ja so ein Kinderwagen auch so ein Statussymbol. Ich weiß, ihr habt auch einen sehr, sehr schönen Kinderwagen. Ja. Da ging es wahrscheinlich auch zum ganz großen Teil darum, dass er gut ausschaut. Auch. Nicht nur, aber auch. Ja. ja. Es sollte. Es ist auch was, so ein Kinderwagen ist was für die Eltern. Vor ja. allem für die Mutter. Ja. War es dir wichtig, was ihr für einen Kinderwagen habt? Ja. Das Einzige, was mir wichtig war beim Kinderwagen, war, dass die, die Griffe lang genug sind, weil ich bin genau. 1,93 ja. groß und bei 90 Prozent der Kinderwegen bin ich bei jedem Schritt mit ja. dem Fuß gegen diese Räder gedotzt, ja. aber wirklich immer so ja, dran ja, ja. getreten. und ich meine, ich mag weiße Sneakers. ich mag auch, dass die weiß bleiben und ich möchte nicht, dass die so einen, so einen Drecksstreifen vorne haben ja. von den Matschreifen und äh, deswegen... Bin ich dann einfach mit, mit natürlich dabei gewesen klar. und habe immer geguckt, dass es halt schön lange ist. Ich war auch dabei. Ja klar. Und es war gar nicht die Frage, ob ich dabei war eigentlich, Ich wollte nur sagen, es darauf gab es die Option nicht dabei zu sein, <lacht> so wie bei der Geburt gab es auch keine Option, nicht mitzukommen. Na gut, du hast überlegt, wie wir in Folge 1 auch gehört haben. Stimmt. Habe ich aber auch kapiert, dass es falsch war. So. <lacht> das ist die Frage, hat sich deine Frau eigentlich nochmal drauf angesprochen? Nee, nee, die hat mich auf viele Sachen angesprochen, die du gesagt hast in der ersten Folge. <lacht> <aber> <lacht> Das musst du selber wissen. Da rede ich nochmal mit dir. <lacht> <lacht> Thema Windeln. Lass uns mal über Windeln reden, weil Windeln sind natürlich auch... Ich finde, Windeln sind so eine Sache, da kann man auch viele Fehler machen. Klar. Und du kannst sie zum Beispiel schlecht schließen abends und ja. dann läuft sie nachts aus und du kriegst den ganzen Ärger, obwohl du eigentlich pennen möchtest. Und gibt es denn so Windeln, also so Windelmarken, die ihr die gar nicht funktionieren? Aus irgendeinem Grund gibt es sowas bei uns? Ja, wir hatten mit äh, einer Marke gestartet. Ich werde die jetzt nicht hier nennen, welche funktioniert hat oder nicht. Äh, die günstiger war, was man sich natürlich wünscht. Ich bin schon so ein bisschen knausrig, was Geld angeht und hoffe, wenig auszugeben. Und grad, richtig. Also ich meine, das ist jetzt nicht so wie ein gutes Mittagessen, dass ich sage, da gönne ich mir mal was. Oder weiß ich nicht, neues Handy, wo ich hoffe, dass das Betriebssystem möglichst zuverlässig läuft, sondern die sollen halt einfach dicht halten. Fertig. Ja. Aber die eine Marke hat schlecht geschlossen. Also das sieht irgendwie ergonomisch nicht gepasst. Die, diese Flügel mhm. an der Seite mhm. sind irgendwie immer verrutscht. Es gibt auch welche ohne diese Flügel, was ich auch komisch finde. Stimmt. Auch komisch. Und ähm, ich weiß, dass wir beim Boy, bei dem größeren, auch mal Phasen hatten, wo er das von der Haut nicht vertragen hat. Und da haben wir tatsächlich gewechselt und mit anderer Windelmarke was besser. Da gibt es ja sogar Windeln, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt, da, die ziehst du an und die sind sowas von trocken, die sorgen dafür, dass alles sowas von trocken wird, die machst du auf und das ist wie so, wie so Sahara-Wüste. Egal, was da reinkommt, es klebt alles so am Hintern und ist alles total trocken. Ja. Das haben wir mal genug geredet über äh, Babys und Probleme von Vätern. Wir haben, haben uns ja gesagt, wir wollen immer noch mal so ein kleinen Bereich hier absperren in diesem kleinen aber feinen Podcast für das, ja. so eine Daddy-freie Zone. Also packst du sozusagen wieder das rot weiße Flatterband aus. Ja. Einmal kurz die, die Kids draußen abgeschoben. Die werden jetzt animiert und wir reden über was nicht babymäßiges. Genau. Sehr gut. Was Die Daddy-freie Zone. Ladies oh, and Gentlemen, hier ist die Daddy-freie Zone. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht. Es gibt ungeschriebene Gesetze, Weißt du? also Regeln, die gelten, mhm. an die sich jeder eigentlich hält, der hier in diesem Land wohnt. Ja. Ich glaube, es ist so ein deutsches Phänomen. Ähm, aber es ist nirgendwo aufgeschrieben. Und ich möchte kurz gucken, ob das so ein Hirngespinst ist von mir ja. oder ob du es genauso siehst und ob ihr das vielleicht auch so seht. Wenn du jemandem ein Foto zeigst, auf deinem Handy, na, du gibst dein Handy an jemanden ja. und zeigst ihm ein Foto, dann ist das ungeschriebene Gesetz, dass die Person nicht links oder rechts swipen darf. <lacht> <lacht> Oder? Du darfst dir nicht das Foto drumherum angucken. <lacht> Ist es so? Ich fühle mich, ja? fühl mich ertappt, weil ich weiß, dass ich das schon gemacht habe. Und vor allem diese. Deswegen kam ich drauf. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> diese Verlockung ist wirklich riesig. Handy in der Hand und die Galerie. Du siehst. Schlimm ist es auch, wenn du so unten die Anzeige schon siehst. Weißt du, die kleine Bildvorschau und äh, siehst so, ah, hier noch ein bisschen äh, Strand, bisschen Urlaub und sowas. Und du denkst ja, sobald du ein Handy in der Hand hast, zack. Könnte ich, mal, könnte ich mal durchswipen. Ja, ist ungeschriebenes Gesetz, aber habe ich mich nicht immer dran gehalten. Anderes ungeschriebenes Gesetz <lacht> fällt mir jetzt gerade ein. Ja. So, äh, ist mir nämlich gerade noch, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, passiert. Auf der Herrentoilette Okay. Gibt es ja auch die Möglichkeit, nicht in eine Kabine zu gehen, sondern zu stehen. Ans bis Ans bis Ja. So. Angenommen, du hast da mehrere nebeneinander bei einer öffentlichen Toilette. Okay, soll ich sagen? Ja. Du lässt immer eins frei. Danke. Du gehst nicht Schulter an Schulter. So, wer macht denn das? Wirklich? Das macht man nicht. Also das Schulter an Schulter ist maximal im Club oder im Fußballstadion akzeptiert. Nach, wenn halt alles voll ist. Nach meiner Moral, also wirklich, wenn ja. alles voll ist und wenn du weißt... Das wäre aber auch komisch, wenn, wenn, wenn wirklich so eine ewig lange Schlange ist und man lässt immer eins frei. Naja, ich, das wäre auch komisch. <lacht> ich ich habe im Fußballstadion schon versucht zu warten. <lacht> aber dann, na, komisch, hat nicht funktioniert. Da kam von hinten jemand. Ist halt immer jemand dazwischen. So, <lacht> du bist ein Horst, ey. <lacht> das haben manche anders gesehen. Und ich hatte halt auch keine Lust, dann erst zur 70. Minute wieder, wieder auf den Platz zu ich habe gewartet, bis zwei neben mir frei Aber also wenn du jetzt zum Beispiel im Einkaufscenter bist, ja, ja da sind so, sind so sechs Stück. Oder Autobahnraststätte, auch ja. so ein Beispiel. ja, Da ist nicht so viel los. Du gehst da rein und dann stellt sich halt so ein Ingo neben dich. <lacht> also Autobahnraststätte, <lacht> musst du eh gucken, dass du generell einfach nichts berührst. Ja. Gar nichts. Ey. Ich, ich, ich warte immer, bis die Person rauskommt, damit ich die Tür nicht anfassen muss, sondern dass man mit dem Fuß so die Tür aufkicken kann. Das ist übrigens eine Geschäftsidee, die ich schon seit sieben Jahren habe, aber nicht irgendwie komischerweise die Zeit hatte zu verfolgen, <lacht> weil ich mittlerweile zwei Kinder habe. Wieso gibt es auf den Rastplätzen, also ich meine jetzt die ekligen ja. Toiletten, ja die nicht, nicht hier die, die 70 Cent und noch ein Espresso. Die, die richtigen Edelstahl dinger wo du reinkommst, wo es so beißend riecht. <lacht> Richtig. Warum zur Hölle haben die keinen Türöffner für den Fuß? Mhm. wieso musst du die mit der Hand aufmachen? Noch schlimmer, du bist fertig, willst sozusagen rausgehen und die Tür geht nach innen auf. Warum ist das so? Mhm. Die müsste eigentlich nach außen aufgehen oder so, dass du die ohne deine Hände anfassen kannst. Aber dann versuchst du die immer so mit dem kleinen Finger ja. Ja, unten ja, ja, anzufassen. Oh, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt, ja, 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 jetzt, jetzt genau. Als du es beschreibst, kommt bei mir dieses Gefühl, ich habe mir noch gerade die Hände gewaschen. Warum? Oh. Genau. So, dann versuchst du es so mit dem kleinen Finger rauszuziehen. Der ist dann aber zu schwach. Dann nimmst du zwei die Finger. Du müsst in beide Seiten schwingen. So eine, so eine Saluntür. Ja. So eine Schwingtür ja. einfach. Und dann ist auch immer der Punkt, nimmst du den. Also nimmst du. Nimmst du für solche dreckigen Sachen den kleinen Finger oder einen anderen Finger? Generell versuche ich dann noch so ein Papiertuch zu nehmen, ja. aber die gibt es halt häufig nicht mehr. Ne? Genau. Und dann vermutlich den kleinen, weil das ist der Finger, den man am wenigsten benutzt, würde ich sagen. Denke ich auch. So Und dann läuft dir aber die Nase unterwegs, wenn du zum Beispiel schon ja, in der Stadt warst. Und dann denkst du, oh Mist, ich nehme jetzt lieber den... Dem kleinen Finger wieder. Nein. Wer macht denn mit dem, mit dem kleinen Finger die Nase, wenn Okay, die Leute... jetzt, wo du es so vormachst, sieht es komisch Nein, auf aus. Das stimmt, auf jeden Fall. Eine Sache habe ich noch: ungeschriebenes Gesetz. Du bist im Supermarkt ja, und äh, hinter dir ist eine Person, die nur eine Sache hat. Aber du hast den ganzen Wagen vollgeladen. Mhm. Was ist das ungeschriebene Gesetz? Lass diese Person vor. Genau. So. Und das gilt übrigens auch, wenn die Person hinter dir eine Mutti ist mit einem schreienden Kind oder ein Papa. Alter, da sprichst du mir wirklich vollkommen aus der Seele. Meine Frau ist jetzt schon mindestens zwei, dreimal nach Hause gekommen, hat sich so krass aufgeregt, dass einfach niemand sie vorlässt, obwohl sie ein schreiendes Kind da hat. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem von Deutschland. Oh, jetzt wird es jetzt jetzt wird's generell. Wird's nämlich generell, weil ich behaupte, da sind Deutsche nicht so kinderfreundlich, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Ich das hab, stimmt I, wirklich. ja wirklich. Das, das, da, ja, ja. So, Portugal. Waren wir mal vor zwei Jahren. Spektakulär. Du gehst mit Kind da rein und im Prinzip öffnet sich direkt so ein Gang für dich. Ja? Mhm. So alle treten nach hinten einen Schritt weg verbeugen sich so, wenn du an der Kasse bist, der Kassierer sieht dich schon von Weitem, warum auch immer. Ja, die Kassierer in Deutschland, die sehen dich ja meistens gar nicht, bis du vor ihnen stehst und sagen selbst dann nicht Hallo und die rufen sich schon, nee, kommen sie nach vorne hier, können bezahlen. Für alle Kunden ja, ist ja. es vollkommen klar und safe. Soll ich ihnen helfen einzupacken? Ja, die können ja auch alle Deutschen in Portugal, ne? Natürlich. Ja. <lacht> und das ist in Deutschland nicht der Fall. Da hast du das Gefühl, die anderen Kunden möchten einfach nur, dass du das Schreien abstellst. Ja. Nerv mich nicht beim Einkauf, hör auf, dass dein Kind schreit. Man guckt, und man guckt schon generell, ist super ich sehr häufig generell gerade, aber man guckt schon sehr auf sich ja. und auf seinen Einkauf und man will das einfach so wegbekommen. Und man möchte wenig Kontakt mit anderen Menschen haben. Noch eine Unterkategorie von deiner Frage. Ja. Du hast einen vollen Wagen mhm. mit Kind, also mhm. du hast selbst das Kind dabei, was aber nicht schreit. Ja. Hinter dir eine Person mit einem kleinen Einkauf. Okay. N nur so zwei. Was heißt klein? naja, zum Beispiel eine Rolle Clubpapier. Ich glaube, dass... Also mit Kind ist erstmal alles anders. Ja. Dann ist es okay, wenn du die Person nicht vorlässt. <lacht> glaube ich. Oder? Ja, du wirst schon dumm angeguckt. Also es ist schon so diese, dieser... Wie groß ist das Kind? ...wartende Blick. Ist es, mein Kind ist drei Jahre. Sagen wir, es ist so alt. Mit drei Jahren und es schreit nicht, dann solltest du die Person vorlassen. Aber mit Zwillingen... <lacht> <lacht> Entschuldigung. An dieser Stelle die Zwillingskarte gespielt. Die können wirklich und das ist kein Spaß. Die können ja jederzeit anfangen zu schreien. Ja, das und gerade die im Großmarkt auch du Idiot. Ach Quatsch. Natürlich. Ach der schreit doch nicht. Der freut sich doch immer. Der da stehen doch auf der Höhe von äh, Dreijährigen stehen doch genau immer die spannenden Sachen hier die Lutscher und sowas. Da kaufst du immer so einen Lutscher, da kannst du was aussuchen, dann ist mhm. alles gut. Ganz genau. Hey, Einkaufen machen wir nochmal mal Eigen, eigenes Thema. Ja. Ich, ich muss dir noch einiges beibringen, glaube ich, ja. wie das wird mit größeren. <lacht> Leute, at ufm.de würden uns freuen, wenn wir noch mehr wunderbare Nachrichten bekommen, wie hier zu dem Zeug steht, was wir hier reden. Lob jederzeit an mich, Kritik an Leon, dann können wir es auf jeden Fall. Ja, das war eine wundervolle Folge. Ich danke dir dafür. Ich danke dafür, dass ich ganz viel gelernt habe. Ebenso. Und wir werden uns nächste Woche wieder hören, hoffentlich, wenn ihr Spaß habt. Haut rein. Peace habt out. Dich lieb. <lacht> Romance Studies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.